0: Compatibilizar a tradição com as novidades do mundo atual. Este é um dos muitos desafios dos cursos de Direito no Brasil como manter alunos engajados para aprender os complexos temas jurídicos em uma sociedade com constantes mudanças.
1: Mas esse aluno hoje, ele não tem muita paciência. A gente observa isso em sala de aula. Então, a gente precisa ter uma certa capacidade aí como professores de tentar compreender isso de alguma forma, de tentar enxergar esse perfil deste novo aluno, sem dúvida nenhuma, hábito por buscar esse conhecimento.
0: Claro, sem perder o nível de exigência, um dos fatores que pode levar muita gente a desistir no meio do caminho. As turmas iniciam
2: com um número até considerável e terminam com um número pequeno de alunos, mas isso acontece muito porque as pessoas vêm por propaganda, elas vêm muitas vezes por acreditar numa imagem que elas viram de um advogado que aparece no tribunal do júri, de um promotor.
0: Como preparar o aluno para a vida profissional? Como adequar a grade curricular aos desafios atuais?
3: Eu leciono e falo e trato com os alunos sobre questões extremamente delicadas, como o racismo, falo sobre a questão do aborto, violência contra a mulher. Ensino Jurídico é o tema deste
0: episódio de Pela Ordem, o podcast da OAB São Paulo. O tema deste episódio remete a 1827, quando surgiram os primeiros cursos jurídicos no Brasil. Aquele ano foram criadas as Faculdades de Direito de Olinda, que deu origem à Faculdade de Direito do Recife, da Universidade Federal de Pernambuco, e outra em São Paulo, a Faculdade de Direito do Largo São Francisco, que viria a se tornar a Faculdade de Direito da USP. Neste episódio a gente vai falar sobre o que mudou de lá para cá na forma de ensinar direito no Brasil, qual o perfil das Faculdades de Direito para conversar com a gente a respeito desse tema, convidamos aqui doutor Paulo Yunes, advogado, professor do Centro Universitário de Rio Preto e presidente da 11ª Turma do Tribunal de Ética da OAB. Doutor Paulo, é um prazer recebê-lo aqui no podcast Pela Ordem. Prazer, agradeço o convite e estamos à disposição. Também conosco a doutora Adriana Cecílio, advogada, professora de Direito Constitucional da Uninove e presidenta da Comissão do Acadêmico e da Acadêmica de Direito da OAB São Paulo. Doutora Adriana, também é um prazer ter aqui na nossa mesa
3: Muito obrigada pelo convite, estou feliz em poder falar sobre esse tema tão importante.
0: Quem também está conosco aqui é o doutor Tayon Berlanga, presidente da Comissão Especial de Ensino Jurídico da OAB São Paulo, mestre em processo civil e professor da Fundação de Ensino Eurípides Soares da Rocha de Marília. Doutor Taion muito obrigado pela presença, é um prazer também tê-lo aqui na nossa mesa.
2: Eu que agradeço a participação dessa seleta mesa e estou aqui para auxiliar dentro das minhas capacidades nas respostas. Respostas do tema de hoje.
0: Perfeito. Eu queria começar com uma pergunta para o doutor Paulo, e aí com os comentários dos demais integrantes, a respeito do perfil do aluno de Direito, né? Quem escolhe fazer vestibular para direito. Durante muito tempo, o direito foi considerado, digamos, um curso Coringa. A pessoa não sabe exatamente o que fazer, aí eu não sabe se vai para administração, se vai para o direito, acaba escolhendo direito. No dia a dia, né? Como professor, como alguém envolvido nessa área, é qual a leitura que o doutor faz a respeito do perfil do aluno atual que escolhe fazer direito.
1: Hugo, é muito interessante esse tema, né? Essa questão pontual, porque eu vejo que o aluno de hoje, como você disse, não é o mesmo de 20, 30 anos atrás. Ele vem com uma característica muito própria, que é aquela que visa cursar uma faculdade buscando uma formação que possa inseri-lo no mercado de trabalho com eficiência. Mas esse aluno hoje, ele não tem muita paciência. A gente observa isso em sala de aula. A gente precisa ter uma certa capacidade aí, como professores, de tentar compreender isso de alguma forma. De tentar enxergar esse perfil deste novo aluno, sem dúvida nenhuma, ávido por buscar esse conhecimento, um conhecimento bastante específico, bastante técnico, mas um aluno que traz essa característica e que precisa ser trabalhada durante o curso de Direito.
0: Doutora Adriana, é, acho importante também a gente falar, né, que muitas vezes algumas pessoas são atraídas pelo curso de Direito a partir daquilo que elas veem na realidade delas, ah, ou quer ser delegado, ou é, se encantou com a figura de um advogado, é, digamos ali, que apareceu na TV, no tribunal do júri. Também ainda tem isso, né? Esse aluno que é atraído por esse aspecto também,
3: né? Sim, com certeza, Hugo. Uh, até complementando um pouco a fala do professor que me antecedeu, eu percebo um perfil muito diversificado nos alunos, alunos, muitos alunos com mais de 30 anos, alunos cursando já a sua segunda faculdade, buscando também aliar conhecimentos e experiências, expertises que já tem ao longo da sua vida, you <laughs> com o curso de direito, então esse perfil desses nossos alunos é acaba sendo essa pessoa multitarefas, que também tem esse perfil muito voltado para a ideia de fazer justiça, eu percebo em muitos dos meus alunos, eu tenho duas turmas de alunos ingressantes que eu percebo essa paixão pela ideia de poder fazer justiça através do direito poder atender pessoas, resolver problemas, poder fazer com que as pessoas alcancem os seus direitos
0: Agora né doutor Tayon, queria ouvi-lo também a respeito respeito disso, é, o que o senhor considera né, relevante quando esse aluno ele é, ele é atraído pelo curso de Direito? A gente sabe que muita gente não continua. Como é que se dá né, a preparação, o acolhimento desse aluno
2: de Direito? Olha, o que eu vejo hoje nos cursos de Direito, é, como bem disse o professor Paulo, é um aluno ávido por conhecimento, um aluno que hoje ele é muito ansioso, ele está no primeiro ano, ele já quer saber a matéria do último ano, ele acaba tendo um acelerar muito grande. né Isso vem muito até pelo momento que nós nós vivemos, que é a era do mundo digital. Isso faz com que qualquer informação, ele chegue em fração de segundo para a pessoa e ele vem para a faculdade exatamente com esse mesmo pensamento. A gente tem realmente uma desistência muito grande no ensino jurídico. As turmas iniciam com um número até considerável e terminam com um número pequeno de alunos. Mas isso acontece muito porque as pessoas vêm por propaganda. Elas vêm muitas vezes por acreditar numa imagem que elas viram, como você muito bem colocou, de um advogado que aparece no tribunal do júri, de um promotor de um delegado de polícia e o curso de direito é um curso que exige um aprimoramento diário, ou seja uma leitura constante e o aluno que não está preparado para essa leitura constante, esse estudo constante, essa busca constante do aprimoramento, ele acaba sentindo as reações naturais ao longo do curso.
0: É, o Dr. Tayhão é professor de processo civil e a gente está falando de uma matéria que é considerada aí essencial numa faculdade de direito, não haverá mudança mudança, digamos, tecnológica no futuro que vai tirar do direito o curso de processo civil. E aí eu queria uma avaliação do doutor Tayo a respeito desse tema, né? Quer dizer, como compatibilizar essas matérias mais tradicionais com as novidades que vão surgindo, doutor Tayo?
2: Nós tivemos uma novidade para as grades curriculares do curso de direito a partir da resolução 05 de 2018 do Ministério da Educação e Cultura, ou seja, mais especificamente do Conselho Nacional de Educação. A resolução 05 de 2018, ela alterou consideravelmente as grades curriculares dos cursos de direito. Nós temos uma espinha dorsal que não tem como alterar, que é o direito civil, penal, processo penal, processo civil, constitucional, administrativo, tributário. Essas disciplinas são espinhas dorsais dos cursos de direito. O que se tem é que a modernidade, ou seja, a necessidade de se aprimorar as faculdades de direito, fez com que essa resolução 05 de 2018 colocasse nas grades curriculares como disciplinas obrigatórias, por exemplo, o direito indígena. Hoje nós temos a obrigatoriedade do direito indígena indígena como matéria curricular das faculdades de direito. Nós temos hoje a obrigatoriedade do direito empresarial como módulo. Nós tiramos da grade curricular nas aulas presenciais, por exemplo, em sala de aula, os cursos de disciplina prática. Então a prática de processo civil, a prática de processo penal, a prática trabalhista não se faz mais em sala de aula. Obrigatoriamente as faculdades terão que ter escritórios montados com parcerias com a sociedade civil organizada e com o judiciário, com o sistema público para que esses alunos já vá para a linha de frente do mercado de trabalho e já possa colocar a mão na massa como a gente diz, na montagem das petições, dos recursos. Então hoje nós estamos vivenciando a partir de 2018 um aprimoramento dos cursos é, jurídicos do Brasil. A resolução é 05 de 2018 foi um grande marco. Vai alterar consideravelmente para os próximos anos a visão do direito e eu acredito que isso vai atrair ainda mais
0: o acadêmico de direito para a faculdade. Para a doutora Adriana também essa avaliação é positiva, nessa né? alteração?
3: Sim, na instituição que eu leciono, já foi inserido algumas disciplinas chamadas disciplinas de integração, que são extremamente interessantes porque elas têm a função de discutir com os alunos questões que são candentes na sociedade e muitas vezes os alunos não teriam acesso a esse conteúdo em qualquer outra disciplina. E se fosse, de repente, pontuado, não seria algo dentro da emenda do curso. Então, por exemplo, eu leciono e falo e trato com os alunos sobre questões extremamente delicadas como o racismo, falo sobre a questão do aborto, é, a violência contra a mulher, feminismo. Entender essas questões dentro da sociedade, eu sempre, quando eu converso com os meus alunos a respeito dessas temáticas, eu digo, olha, o curso de direito é a arte da convivência. Você precisa conseguir conversar com pessoas que divergem de você, você precisa, dentro desse ambiente acadêmico, sempre se pautar por dados sempre se pautar por informações verificadas, você precisa aprender a ouvir quem discorda de você e respeitar opiniões diversas, porque esse é o grande desafio que se coloca na nossa sociedade hoje e que, com certeza, ter esta prática, ter este hábito é algo altamente necessário para o profissional da área jurídica. Queria
0: ouvir também o doutor Paulo a respeito dessa alteração ou sobre a inclusão dessas novas matérias e também já colocar uma outra questão que é a compatibilização da formação do estudante para o mercado e a formação acadêmica. Acadêmica dele, né? A faculdade de direito, evidentemente, é uma instituição acadêmica com preocupações acadêmicas, produção de material científico, né? De pesquisa. Como é que as faculdades estão fazendo essa compatibilização? Se estão fazendo bem, se estão fazendo mal? E se essa alteração, aí, se ela também tem
1: esse olhar um pouco para o mercado? Então, essa preocupação é bastante interessante, né? Porque a gente é, observa uma aproximação maior desse professor para com o um aluno, né? À medida em que ele busca na própria realidade do aluno, é, desenvolver alguns exemplos, algumas questões, enfim, desenvolver um raciocínio abstrato necessário para que ele possa compreender as reflexões necessárias naquele momento. O professor José Eduardo Faria, da USP, começou a ter algum sucesso nas aulas de sociologia jurídica, à medida em que ele foi buscar alguns exemplos né, do dia a dia desse aluno. Ele cita um caso do jogo do bicho. Em que um funcionário lá daquela cadeia do Jogo do Bicho, olha, um funcionário de frente, e ele já trabalhava há 30 anos naquela instituição, o Jogo do Bicho, que é algo ilícito, todos nós sabemos, né? Contravenção penal, ele começou a errar nessas marcações. É, tiraram ele ali da linha de frente, ele ingressou como ação trabalhista, e a pergunta que ele faz aos alunos é exatamente essa, ele tem direitos mesmo, né, realizando uma atividade ilícita. Então são questões que acabam aproximando. A gente tem que se lembrar também, que estamos falando, como você mesmo disse agora há pouco, de um bacharelado. Esse aluno, ele não cursa advocacia. O curso não é de advocacia. Ele vai se tornar um bacharel em direito. Mas nós não podemos fechar os olhos para a realidade, já fazendo o link com a segunda questão, do mercado de trabalho, precisamos de alguma forma proporcionar a esse aluno a capacidade dele buscar desenvolver esta profissão que a grande maioria dos alunos acaba desenvolvendo e, ao meu ver, essa regionalização da grade curricular é fundamental. Aqui em São José do Rio Preto, por exemplo, na faculdade que leciono, nós já temos na grade o direito médico, já que aqui é um polo médico bastante desenvolvido, agronegócios e o setor de serviços com o Código de Defesa do Consumidor e análise desses temas, também é muito desenvolvido aqui. Portanto, vejo que essa regionalização das disciplinas, com Professores que atuam na área que tem essa capacidade de transmitir é muito importante.
0: É, doutor Tayon é sobre essa questão né de você preparar o aluno para o mercado, preparar o aluno para ser um bom pesquisador do direito, enfim, a faculdade ela pode é, ser um caminho para esse aluno ele também se dedicar à pesquisa, a fazer um mestrado depois, a fazer um doutorado. Quer dizer, dá para trabalhar essas duas linhas na opinião do senhor também, preparar para o mercado e preparar para o futuro desse esse aluno como um acadêmico?
2: Olha, eu quero até dar uma sequência no que o professor Paulo falou, porque nós temos nessa Resolução 05-2018 essas duas vertentes. Além de nós temos as disciplinas obrigatórias, curriculares, nós temos as disciplinas que são conhecidas como disciplinas complementares. São aquelas disciplinas que vão fazer exatamente a regionalização do curso de Direito. Fazer com que a instituição que está plantada em uma determinada localidade reconheça as necessidades daquela localidade e forme profissionais exatamente para aquelas necessidades. Então nós temos hoje, como muito bem disse o doutor Paulo, a questão de São José do Rio Preto com direito médico, nós temos cidades em que se tem muito o estudo do direito ambiental. Então nós temos hoje essa abertura que é dada de regionalizar a faculdade de direito e nós não ficarmos mais como matriz curricular única. Nós temos uma espinha dorsal, que são as disciplinas obrigatórias, essas não podem ser alteradas, e a complementar. A par disso, nós vamos perceber também, quando eu regionalizo, Analiso o curso de Direito e eu trago para esse aluno o que é importante para ele naquele mercado de trabalho que ele vai atuar, eu posso instigá-lo também uma sequência de estudo para que ele possa compreender que não adianta ele apenas saber que na região dele me permita aí o doutor Paulo usar o exemplo de Rio Preto citado por ele, não adianta eu saber apenas como que funciona o Direito Médico ou o que é o conceito de Direito Médico. É necessário que eu vá atrás, que eu vá buscar um mestrado, um doutorado, que eu eu passe a conhecer efetivamente aquela área, tanto para minha vida profissional naquele mercado de trabalho, até mesmo para outras áreas que podem se abrir automaticamente. Eu posso me tornar aí um provedor amanhã ou depois de um hospital, mas eu posso me tornar também um jurídico desse mesmo hospital. Esse tipo de trabalho regionalizado, Hugo, vai fazer exatamente isso, com que esses alunos gostem efetivamente, não só do direito como uma disciplina obrigatória, mas daquele recheio que se coloca no curso de Direito, e aí entra o grande papel do professor de reconhecer nesse acadêmico de Direito e incentivá-lo para essa linha de pesquisa.
0: Para a doutora Adriana, a avaliação é qual em relação a essa questão, digamos, formação acadêmica e formação para o mercado?
3: É extremamente importante, Hugo. Eu sempre digo aos meus alunos que a academia é o carro-chefe de todas as áreas jurídicas. Um magistrado não pode dar o que um advogado não pede, para que o advogado possa pedir ele precisa construir uma tese, para que tenha pé, eu sempre brinco, né? Para que tenha pé essa tese, precisa estar pautada em uma doutrina. Quem são os doutrinadores? São os pesquisadores da área jurídica. Então, não basta que nós tenhamos excelentes profissionais... De fato, para que esses profissionais possam atuar, colocar em prática todas as suas ideias, eles precisam que alguém tenha pesquisado, que alguém tenha se debruçado sobre aquela temática, tenha estudado a fundo, trazido dados, compilado esses dados e produzido um resultado que vai conseguir subsidiar essas teses. Então, eu sempre digo, o carro-chefe da atuação de todas as áreas jurídicas é a academia. Nós precisamos de bons pesquisadores para que o direito consiga se modernizar e ir adiante.
0: O que a doutora acha a respeito das matérias consideradas não jurídicas? A gente até já mencionou aqui acho que o doutor Paulo falou sobre a sociologia, né? Qual que é a avaliação e a importância dessas disciplinas sociologia, antropologia, psicologia e que pro aluno, sinceramente assim, quem foi aluno de direito no primeiro semestre, segundo semestre, toma conhecimento, toma contato com essas matérias você tá muito empolgado, como a gente já disse aqui, né? Mas não tá muito de olho nas teorias sociológicas enfim, qual que é a avaliação que a doutora faz dessas matérias e tem-se dado a real importância para essas matérias?
3: Quando eles têm contato, por exemplo, com processo civil, com direito constitucional, nós falamos sobre questões que estão ali no seu dia-a-dia. Dia. Quando eu falo sobre direitos fundamentais, eles conseguem dizer ah, tá bom, nossa, é isso, eles entendem é algo que eles conseguem aplicar na sua vida. E aí quando vem um professor e começa a falar sobre sociologia, sobre filosofia, sobre antropologia, num primeiro momento, se esse professor ele não consegue produzir o devido encantamento, vamos dizer assim, e se também os alunos não estiverem abertos a esse conhecimento, parece realmente algo inútil, só que esse é o pé, do curso de Direito. Essa é a base do curso de Direito. Qualquer profissional de qualquer uma das carreiras jurídicas, ele vai atuar de forma muito importante nas relações sociais. E se você vai atuar dentro dessa sociedade, você precisa entender os mecanismos através dos quais ela funciona. Como as pessoas se relacionam, por que, que elas se relacionam, o que as motiva a se manterem unidas, o que as desagrega. Então, estes conhecimentos que são próprios da sociologia, as reflexões que são trazidas através da filosofia que fazem com que o aluno consiga ter esse raciocínio mais abstrato. Elas são extremamente importantes e precisam ser valorizadas pelos alunos e pelas instituições de ensino.
0: Pro o doutor Paulo, qual é a avaliação aí a respeito da forma como as faculdades, os alunos e professores lidam né, com essas matérias que não são consideradas jurídicas, né?
1: Hugo, eu já tive a oportunidade de lecionar a filosofia do direito. A gente tem que se reinventar como professor. E esse aluno, em algum momento do curso, ele precisa despertar. No início, toda ansiedade existente atrapalha um pouco, mas ele está com vontade. E nesse momento, é muito importante que sejam inseridas essas disciplinas. Mas esse professor precisa saber lidar com essas disciplinas. Precisa ter didática, precisa ter conhecimento e mais do que isso, conseguir se aproximar da realidade desse aluno. Ao final, e é o que vem me assustando um pouco, há um desinteresse muito grande por parte do aluno. Esse aluno ele já não quer mais comparecer à faculdade. Ele faz de tudo para evitar entrar na sala de aula, muitas vezes. Eu não sei se ele já está focado no exame de ordem, se ele já vem fazendo um cursinho e ele entende que esse cursinho, nesse momento, é muito mais importante para ele conseguir alcançar essas conquistas pontuais, ele acaba deixando de lado o curso de Direito propriamente dito. Então, é muito importante que esse aluno que ele seja resgatado nesse momento, e para isso o professor precisa ter uma formação, ter uma didática capaz de conseguir alcançar. Mas voltando a esse questionamento que eu acho bastante interessante relacionado a essas disciplinas propedêuticas, eu vou citar um casinho aqui bastante interessante. Quando comecei a lecionar não tinha muitas faculdades de direito aqui no interior de São Paulo. Eu tinha um aluno que vinha distante 120 quilômetros todos os dias, chegava à noite, sentava na primeira carteira, primeiro ano do curso de direito, eu lecionava exatamente a disciplina filosofia jurídica, ele, muito interessado, prestava muita atenção na aula. Veio a primeira nota, uma nota baixíssima. Segunda nota, tão quanto... E ele ficou de exame. Acabou tirando uma nota muito baixa, foi reprovado na disciplina. No semestre seguinte, E ele chegou, sentou na primeira carteira, falou, professor, eu gosto muito das suas aulas, eu entendo tudo que o senhor fala na sala de aula, mas eu não consigo responder as perguntas na prova. Falei, abre na página tal e leia o primeiro parágrafo, né, em voz alta. Ele leu com muita dificuldade esse primeiro parágrafo. E aí eu perguntei para ele, o que, que você entendeu? Sabe o que ele fez? Ele leu novamente. Ou seja, ele não conseguia entender, ele não conseguia desenvolver um raciocínio. E ele disse, professor, olha, o meu sonho sempre foi fazer direito, era um aluno de mais ou menos uns 40 anos de idade, eu sou borracheiro há 30 anos. Então, ainda que se possa atribuir às faculdades com todas as deficiências, com o número exagerado de faculdades de direito que existe hoje no nosso país, nós não podemos fechar os olhos para isso. É uma realidade, uma qualidade de ensino por vezes, que deixa a desejar na formação do aluno, ainda assim há uma transformação muito grande daqueles que buscam essa formação e conseguem, de alguma forma, superar todas as dificuldades e chegar ao fim de um curso de direito, ainda que não vá exercer alguma profissão ligada ao direito, mas esse espectro de abertura que o conhecimento proporciona é muito grande. Essas disciplinas propedeuticas são fundamentais, são elas que acabam por fazer esse papel, elas têm efetivamente esse papel de gerar essa capacidade de reflexão no aluno.
0: Doutora Adriana, eu queria perguntar aqui na esteira do que disse o doutor Paulo, em relação, ele falou a respeito da qualidade do ensino, e aí eu queria um comentário da doutora a respeito disso, o grande número de cursos de direito no Brasil, e se hoje o aluno de direito vale a pena para quem é aluno e para quem está completando a faculdade agora, se formando, é, se existe algum outro tipo de formação que ele possa procurar, se ele está interessado, de repente, em uma outra faculdade, é, o que pode ser interessante, ou se é mais interessante ele se dedicar a um mestrado, a um doutorado?
3: Sobre ah, esse aperfeiçoamento ao longo do curso, o aluno é obrigado a cumprir as horas de atividades complementares. É, ele precisa, concomitantemente ao curso, também ter outras experiências, fazer cursos extras, participar de eventos, enfim. Aqui preciso fazer o meu jabá da Comissão do Acadêmico e da Acadêmica de Direito, porque nós fazemos justamente essa ponte entre os acadêmicos e a Ordem dos Advogados do Brasil oferecendo constantemente diversos eventos de alta qualidade que buscam trazer aos acadêmicos conteúdos que eles não têm, seja qual for a faculdade, que eles não costumam ter na sua grade regular. A importância dos alunos a participarem desses eventos é muito grande, porque ali você tem um momento de networking. O aluno de direito estar em um evento jurídico ao longo da sua formação demonstra a sua seriedade, o seu compromisso em se aprimorar. O seu compromisso com aquele objetivo de vida de ser um bom profissional. Eu digo isso sempre ao final dos eventos, eu digo, olha, é muito diferenciado o aluno que está aqui, que está optando em estar em um, participando de um evento jurídico, Poderia estar fazendo qualquer coisa, assistindo uma live sertaneja, num barzinho, em qualquer lugar, mas você está aqui, apostando em você investindo em você e os eventos são gratuitos então assim é preciso apenas vontade disponibilidade e sobre a primeira parte do, do seu questionamento a quantidade de instituições de ensino isso é altamente preocupante o que nós percebemos como professores é que existe um dilema aí nas instituições de ensino porque elas têm uma missão muito importante dentro da sociedade que é formar esses bacharéis em direito, que irão exercer diversas profissões de alta responsabilidade dentro da sociedade e ao passo que também são negócios. E aí quando você coloca uma instituição de ensino como um negócio, você precisa ter lucro. E aí tem uma série de efeitos colaterais em relação a essa questão. E aí o que a gente vê nessa realidade de muitas instituições de ensino é que as instituições elas abrem os cursos, acabam colocando poucos professores por conta dessa questão do, de ser um negócio. E aí você tem, às vezes, professores que dão direito constitucional, processo de trabalho, é, filosofia do direito, o mesmo professor. Então, isso é muito problemático, porque o professor não tem uma formação específica para dar aquela disciplina. E aí se torna aquela disciplina que o aluno não consegue compreender, às vezes, não consegue entender aquilo que está sendo dito e tudo mais. Então, tem uma série de fatores que implicam nessa questão dessas diversas instituições de ensino acaba se tornando um negócio e um negócio precisa ser competitivo. Para ser competitivo tem que ter muitos alunos independentemente da situação em que eles se encontram e precisa ter pouco investimento. Então ter poucos professores, às vezes não pagar tão bem assim os professores que são contratados.
0: Perfeito, eu queria agradecer aqui aos nossos convidados. Primeiramente o doutor Paulo Iunes, advogado professor do Centro Universitário de Rio Preto e presidente da 11ª Turma do do Tribunal de Ética da OAB. Doutor Paulo, muito obrigado pela presença, fique à vontade para as suas considerações finais aqui no... pela ordem.
1: Hugo, eu que agradeço o convite, queria agradecer também a professora Adriana, professor Tayon. A verdade é que é preciso ter em mente, há um momento para se começar a estudar, mas não há um momento para se parar de estudar, né? e o aluno ele precisa compreender isso, porque assim que ele finaliza a faculdade de Direito, ingressa no exame de ordem, ele não se diferencia, muito pelo contrário, ele se iguala ao número gigantesco de profissionais que estão aí no mercado de trabalho. Então ele precisa ter isso em mente desde o início do seu desenvolvimento na formação jurídica e buscar tentar se diferenciar desenvolvendo uma segunda língua, né? uma oratória, uma inteligência emocional para saber se relacionar, que é fundamental hoje no mercado de trabalho. E é óbvio que aquele profissional que se aventurar a abrir o seu próprio escritório, ele precisa estar bastante consciente e bastante preparado. Ele vai enfrentar Tá? desafios enormes valeu, foi muito bom aí o nosso bate-papo
0: Muito bem, nós recebemos aqui também o doutor Tayon Berlanga que é presidente da Comissão Especial de Ensino Jurídico da OAB São Paulo mestre em processo civil e professor da Fundação de Ensino Eurípedes Soares da Rocha de Marília doutor Tayon, eu queria agradecer mais uma vez pela presença do senhor aqui e abrir aí para as considerações finais do senhor aqui no nosso podcast pela ordem
2: Hugo, eu quero reiterar os meus agradecimentos pelo convite para participar dessa seleta mesa de discussão sobre o ensino jurídico no Brasil tema importante quero agradecer a doutora Adriana a doutor Paulo por dividir comigo esse espaço e o conhecimento dos dois, quero deixar claro que o cenário do curso de direito ele não vai se apagar jamais que a gente sempre vai ter o curso de direito como sendo um dos grandes baluartes da democracia no Brasil, aquele que vai sustentar realmente a busca da justiça por toda a nossa sociedade e quero deixar a todos os nossos ouvintes que saibam que, através do curso de Direito, através das faculdades de Direito, através dessa formação que se faz acadêmica, se cria grandes cidadãos. Independente deles irem para a área jurídica, se tornarem advogados, juízes, promotores, mas se forma grandes cidadãos. Porque a partir do momento que você conhece a lei, que você conhece o direito, que você sabe onde pisar com o seu direito e você sabe onde está a lei, você se sente muito mais protegido e é isso que o curso de Direito tem tem feito nesses mais de 170 anos de existência. Muito obrigado.
0: Muito obrigado. Também conosco aqui a doutora Adriana Cecília, advogada, professora de Direito Constitucional da Uninove, presidenta da Comissão do Acadêmico e da Acadêmica de Direito da UAB São Paulo. Doutora, prazer tê-la aqui também na nossa bancada. Fique à vontade para suas considerações finais.
3: Muito obrigada, Hugo. Agradeço imensamente pela ordem. Quero cumprimentar também os colegas que participaram desse debate tão qualificado: o doutor Tayon, o doutor Paulo. Um prazer enorme conversar com esses grandes profissionais aqui. Espero que a nossa essa Conversa sirva aí para os nossos acadêmicos, para os, os colegas, professores, coordenadores de curso, que possam trazer aí algumas reflexões importantes. Quero deixar uma mensagem final, especificamente aos acadêmicos e acadêmicas de direito. O curso de direito é um curso desafiador. Eu sempre digo para os meus alunos, né, nas primeiras aulas, e digo, olha, cursar direito é como você começar a assistir uma série. Você começa a olhar, você não sabe quem é aquele personagem, você não sabe o que, que ele está falando daquele jeito, o que, que significa fica aquilo, você fica completamente perdido, então muitos alunos acabam desistindo logo nos primeiros meses, porque eles sentem, ah, isso não é para mim, esse é um mundo completamente diferente, eu não sei o que essa gente está falando, eu não entendo o que o professor diz e tal, e eu digo, olha, calma, leva um tempo para você se ambientar, você está entrando em um mundo novo, então tenha paciência com você, tenha paciência com esse processo de adaptação. Então, e outra coisa que eu sempre digo, né, às vezes as pessoas falam, ai, nossa, é muito difícil, é muito difícil, eu não vou dar conta. Eu digo, olha, as coisas só são difíceis até a gente entender. Depois que a gente entende, fica fácil. Então você tem que se dedicar a chegar nesse ponto, chegar nesse momento. E eu sempre digo, olha, às vezes não são todos os professores que vão te encantar, que vão conseguir transmitir as informações de uma maneira clara, didática, pedagógica que você vai conseguir compreender aquilo que ele está falando, mas se você tem uma dificuldade com um determinado professor, o que, que eu recomendo aos alunos? Procure uma doutrina que fale com você Existem muitos doutrinadores e doutrinadores que são excelentes. Então vá até uma biblioteca, vá até uma livraria, pega um livro, aquele livro que você está com a dificuldade na disciplina, abre no mesmo ponto, pega vários livros, abre no mesmo ponto. Não desistam. Então se é o seu sonho, se é o que você quer, não desista por conta dessas barreiras iniciais. Muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Um abraço a todos.
0: Não perca nosso próximo episódio do Pela Ordem, vamos tratar da atuação das mulheres na advocacia. Siga-o pela ordem aí no seu tocador de podcasts favorito para receber a notificação assim que o episódio for publicado. Acompanhe também em nossas redes sociais e o Jornal da Advocacia para ficar por dentro do que acontece na OAB São Paulo. Todos os links estão aí na descrição. Pela ordem é uma realização da Quero Ouvir Podcasts para a OAB São Paulo. A produção é da Jéssica Bernardo. A finalização é de Ogart Santos. E a apresentação é minha, Hugo Vequiato. Um grande abraço para você. Até a próxima.